0: Bienvenidos al capítulo número 131 de Hijos Fausto, ¿cómo andás? Muy, 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 muy cansado
1: Este departamento es un reguero de latas vacías de Monster Por todos lados Como verás Como verás Tengo muchas latas de Monster vacías por acá Pero... Sí. Estoy trabajando mucho, mucho.
0: Mucho. Es lo que toca.
1: Pero, pero bueno, sí, es lo que toca. Eh, pero bueno. Este. Igual, qué sé yo. Hay cosas peores. No se me ocurren muchas, pero supongo que sí. Seguramente. Eh, seguramente. Carlos,
0: vos qué onda? Bueno, eh, en primer lugar, esta semana terminé una serie que justo dejé colgada en la mitad por. por mis vacaciones. Estoy hablando de Jack Ryan, que recordamos que yo me lamentaba de que tenía solo seis capítulos, porque es la temporada final. Eh, la verdad espectacular, muy bueno estuvo, termina por todo lo alto. Le dan un cierre, claramente, ¿sí? eh, las actuaciones impecables. Eh, se destaca mucho este actor que había nombrado la última vez, que ahora no me acuerdo. Bueno, es el que trabaja con, en tirador. La película de 2007, Shooter. Michael Peña. Exactamente, Fausto. Eh, muy, la verdad es una muy buena actuación como Dominic Caruso. Y... Nada, la verdad, o sea me apena realmente que la hayan cancelado. Entiendo que fue porque el actor principal tenía contrato solo por cuatro temporadas. No sé por qué no quiso renovar, la verdad, pero bueno. O sea, es un producto redondo que claramente podría recomendar a cualquiera. Pero viste que hay series que por ahí las tiran o lo que sea. Yo creo que esta serie no está estirada para nada. Sí tiene una segunda temporada que es realmente muy mala. O sea, esa no la recomendaría yo. Entonces la estiraron. No, no, en al típica? revés, porque hicieron sí, una segunda temporada fue mala. Pero la tercera y cuarta volvieron a ser temporadas como tiene que ser. La una temporada, Carlos. Y esta más corta tiene seis capítulos, pero creo que entre ocho y diez capítulos. No es una 8 serie. y diez capítulos de cuánto? ¿De una hora? Sí, sí, de una hora. O sea, vos me estás diciendo que yo me tengo que fumar diez horas para que la serie se ponga buena. No, 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 no. Ahí estás equivocado porque estas series no son. O sea, cada temporada es autoconclusiva. Oh, ok. Vos puedes, o sea, puedes no ver la segunda y ver primera, tercera y cuarta. No hay ningún problema. Hay unos mínimos de historia que por ahí te perdés, pero son intrascendentes. Sí. Así que la súper recomiendo para todo el mundo. Está en Amazon Prime Video. También está en cualquier buscador de torrents, así que la pueden encontrar fácilmente. Eh, la segunda cosa que estuve haciendo es, esto ya lo vamos a hablar, pero hubo un intento Direct donde se estrenaron muchas cosas, pero una que se estrenó ese mismo día fue F-099. Yo imagino que la gente que nos escucha no probablemente no jugó F-0. No. No,
1: lo, porque sí, lo... eh, la
0: última entrega, si no me equivoco, fue en, en Super el Nintendo.
1: Sh... GX es de GameCube.
0: Ah, y una no, GameCube. Bueno, es, es en enojar. Porque jugamos todos sí. el de Super Nintendo. ¿sí? Eh, gran juego. Y traen una Una reinvención. Podemos decir que es. Porque no es. No es que esto no es una remake. Es una reinvención del juego. Que es F la saga 99, que ya conocemos Tetris 99 Tuvimos Super Mario 35 y ahora llegué a f 099 que es de vuelta como f 0 corres carreritas, eh, donde son 99 jugadores y ganan que ya primero, no hay mucha complejidad en eso. Eh, se controla espectacularmente bien. Tiene un, un, algo que me pareció muy interesante, que es que, con la que esto no me acuerdo si en el f 0 original es así, la verdad que ya se lo jugué hace mil años, que es que la resistencia del vehículo es la misma barra que el turbo entonces vas a hacer un trade off entre turbo y resistencia del vehículo, si usas mucho turbo el vehículo se queda sin resistencia ¿sí? el turbo se puede recargar cada vuelta como en la serie de los pits eh, entonces está muy bueno jugar con eso con decir uso un poquito más de turbo esta vuelta y me quedo más indefenso y evito chocar o que me choquen, eso la verdad es muy divertido el juego está bastante bueno eh, yo creo que mi mejor resultado fue un octavo Tampoco juega una barbaridad, ¿no? Habría jugado dos horitas. Pero la verdad es un juegazo. Eh, lo super recomiendo, está en... ¿Un,
1: bat un Battle Royale exitoso, entonces, decís? ¿sí?
0: No, no, es muy bueno. Yo creo que todos los 99 que hicieron, bueno, y el Super Mario 35 para mí fue el mejor de todos, de esta saga de juegos que hacen intentos, son buenísimos todos. Eh... Es medio y... una falta de respeto igual. ¡Epa!
1: Para una qué? saga que no han reflotado hace mil años, que la gente quiere volver a ver. Es decir, eh, eh, te lo voy a traer de vuelta en un Battle Royale.
0: No, porque, a ver, yo creo que no es un... O sea, de vuelta, como yo dije, es una reinvención, por así decirlo. No es que esto es un f 0 ¿sí? Es como al Tetris decir que sacaron... No es un Tetris, es un minijuego, ¿sí? Y yo creo que como minijuego está bastante bueno, yo lo sentí muy, muy copado. Eh, es divertido, o sea, no es que juegas dos carritas y bueno, no juego nunca más, no, la verdad, es, yo sí tengo tiempo para emitir un par de carreras, bueno, acá vemos un poder que no comenté, pero sí si conseguís como unas chispas, por así decirlo, que vas recolectando, en un momento te salte como una autopista para arriba, donde vas más rápido, pero, no, no, la verdad para mí es un excelente juego, súper recomendado, esto viene gratis en el online, que, Fausto, no paga, me acabo de entrar. no, no, no no lo pago Increíble. Lo, eh. o sea, lo cual es
1: increíble, teniendo en cuenta la cantidad de huevadas O sea, yo pago Dos cuentas de Apple TV Y no uso ni una Pero sin embargo estoy, Hay dos que estoy pagando Y te puedo asegurar que el Nintendo Switch Online es más barato. Seguro que sí, seguro Porque encima no estoy pagando Lo que vos en su momento me enseñaste Que había como un combo de Apple TV, Apple Music, no sé qué mierda el Además Apple no me sorprendería One. que esté pagando Apple Music también
0: pero bueno, así que lo super recomiendo F0. Y por último, lo último que hice es que fue en realidad un mínimo prueba es Lies of Pin, que salió hace dos días. No es para justificarme
1: mucho, pero como lo mencioné al principio, yo estoy demasiado ocupado. Entonces, jugué 40 minutos de esto. Con... No,
0: no, media hora con mucha furia. Yo jugué menos, yo jugué 20. Sí. Eh, esto es un Soul Light. -like? Eh, que lo que Fausto me comentaba que es un software es tradicional. Loco, básicamente. Es lineal. Sí, Pero completamente lineal. Que a mí mucho. O sea, claramente eso no me gusta. Eh, de vuelta. Porque en este juego lo que sí descubro es que a mí elden ring en realidad no me impresaba ni el combate ni nada. Lo que me atrapó a mí fue la exploración.
1: Que vos no combatías en Elden Ring. Vos te parabas atrás y decías.
0: No, no, no. Acá? En una parte también tenía un personaje que. O sea, yo en un momento reestructuré el personaje. Al principio combat, hasta la mitad del juego combatía todo. Pero hice el tutorial, llegué hasta un... Ni es un jefe, es un mini Un mini, sí. Es un micro boss, vamos a decirle. Que tiene que ver una llave para salir de un lugar. Me mató tres veces y dije, bueno, este juego no es para mí. Se ve muy bien, eso sí, voy a decir que se ve muy bien. Tiene un estilo artístico. Muy mejor muy que en la beta.
1: La beta era todo el comienzo del juego. O sea, de hecho... Es como que, teniendo en cuenta que no tenía tanto tiempo Cuando lo empecé y vi que era todo lo mismo que ya había jugado Dije, ah, ok, listo non, Puedo hablar de
0: esto Pero de vuelta No es para mí, así que bueno Lo desinstalaré
1: ah. A mí lo que jugué, de nuevo, o sea, se ve mejor Que lo que se vio en la beta eh, Lo siento un poco mejor Este El, el gameplay lo ve un poco más fluido eh, A ver, es un Bloodborne tengo que jugarlo más para saber si realmente mantiene las, la, la violencia y velocidad de lo que era Bloodborne, que ese era el chiste de ese juego. Eh, pero a mí Bloodborne es mi favorito de todos. O sea, a mí lo que más me gusta de los Souls es el estilo de juego agresivo. No escudos, no nada de eso. Bloodborne era un juego que explícitamente estaba pensado alrededor de eso y no tenías opción de jugarlo de otra forma directamente. Pero la salvedad es que todos los enemigos estaban pensados para que vos juegues de esa forma. Cosa que en Elden Ring no sucede. Y en Elden Ring tenés unos jefes que a mí me rompieron muchísimas las pelotas, como todos esos dragones gigantes y todo eso que vos no los podés ni ver si sos un si sos un chabón melee. Entonces realmente resta por verse a mi criterio si este juego mantiene eso pero también voy a ser sincero eh, cuando uno tiene una semana tan pesada como la semana que tengo yo es como que estaba pensando en decir tengo otros tres juegos que estoy jugando ya sé que salió la P pero no sé si tengo ganas de que me caen a trompadas hacer un juego y perder y perder y perder y perder y perder soy masoquista pero no tanto Ok. Pero bueno. Eh, lo que sí, yo estuve jugando otras cosas. Eh, empecemos por... Ah, la puta que lo parió. Estuve jugando The Crew. Eh, Motorfest, Motorfest, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, a ver... Estuve jugando, qué sé yo... Unas cuatro horas probablemente. O sea, le metí bastante. Eh, volví a hacer la playlist que había hecho cuando jugamos la beta que fue la playlist de Japón eh, pero hice eh, directamente ahora pasé todas las primeras playlists y cuando vas a arrancar el juego pasás por una serie de playlists que podés hacer una tras otra y después para hacer la próxima tanda de playlists tenés que comprar autos directamente en las primeras ellos te dan los coches, en la segunda vos tenés que comprártelo, entonces ahí no hice ninguna eh, a ver Bastante es lo que yo ya había dicho ¿sí? Cuando hablamos de la beta De que para mí Es más arcade que Forza Horizon El sistema de control O sea, el, el manejo de los coches Digamos eh, Visualmente no se ve mal Es bastante dispara Hay momentos en donde se ve bastante flojo Creo que esta, la secuencia de Japón, o sea, Japón, es lo más vistoso que tiene el juego, te diría. Eh, a, al menos de lo que hice hasta en el momento. Y, pero tiene, tiene secuencias que la verdad que están muy interesantes. O sea, me pasó de correr en un día soleado, que había llovido, y el manejo de colores que tiene el juego, la verdad digo, eh, puta, ¿eh? se, ve, se, ve, se ve respetablemente bien. Para un juego que no es Forza Puntualmente, digo Teniendo en cuenta que Forza probablemente No, Forza es el Juego visualmente, te diría El mejor juego visualmente de carreras Particularmente en un juego mundo abierto como Forza Horizon, ¿sí? Ah, sí. Lo que sí Acá tengo para criticar Que es Yo jugué Varios eventos y varias Playlists cambian las reglas Según lo que haces, ¿sí? Tenés playlists que tienen distintos tipos de reglas por lo que vas haciendo, ¿sí? Primero, me molesta muchísimo, y esto me pasó con otro de los juegos que voy a hablar hoy, esto me molesta muchísimo, ¿ok? Esto, esto me indigna, realmente, me indigna. Señoras y señores, hay una cosa que se llama macro blocking, ¿sí? Macro blocking es cuando vos ves un video de YouTube, vos ves que la parte negra y todo eso se te pone medio cuadrado, porque la tasa de transferencia es medio chota, porque por ahí te está cabeceando el internet y medio se te pone un cuadradito. Eso se llama macro blocking, ¿sí? Bueno, eso es aceptable cuando, de nuevo, estás viendo un video de YouTube, estás con el 3G sentado en Santa Clara y tenés poco internet en la playa, pero querés ver el video de Shakira, qué sé yo. Y bueno, ahí sí, te anda para el culo, es aceptable el macro blocking. ¿Te puedo decir cuándo no es aceptable MacroBlocking? Cuando me bajé un juego de 40 gigas y tiene un puto video ese juego. ¿En qué <risa> universo puede tener MacroBlocking eso? Hermano, ¿en esos 40 gigas no me pudiste poner un archivo de video de decente calidad? No puede ser. Estoy sentado mirando la tele el juego se ve bien pero de repente me pones un video prerenderizado que está comprimido para el culo. O sea, ¿qué? qué? o sea, Y lo peor es Netflix resolvió esto. Vos hiciste el video, voy a presumir que lo hiciste, porque el juego está hecho, no, no es un CG que hizo Square Enix esto. Es, es algo hecho con el motor que decidiste prerenderizarlo. Tenés razones, está bien. No, no, no estoy en contra de videos prerenderizados, pero estoy en contra de videos prerenderizados para el culo. No puede ser, es completamente inaceptable que me hagas bajar 40 GB. O sea, te lo acepto si estoy haciendo streaming del juego. Pero no esto. Eh, y después, como otra nota que me anoté como para putear este juego puntualmente, es que primero, cuando empezás a jugar de crew, eh, hay una serie de carreras. Hay toda una playlist que es Recorrer Hawái Sí. Y te muestran Hawái. Boludeces. Mirá el lindo el volcán. Y hay un chabón que te va hablando en hawaiano. Eh, pero esas carreras duran más de 8 minutos yo, está bien que lo jugué con sueño, ok voy a hacer la aclaración, pero me pasó de cabecear en el medio de la carrera y todavía estaba en la línea recta, son 8 minutos de recta, 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 de ruta básicamente, es aburridísimo eso, hay otras carreras que no sufren tanto ese problema, pero también hay otras carreras que por ejemplo te dan un bono por hacer clean racing, y el bono es tipo 4000 4, moneditas de The Crew Vamos a decir No a decir un parada Cuatro moneditas No es nada Es un puerto Aquí, voy herman, a a todos Claro déjate joder Es lo mismo Más fácil De hecho Voy a demorar menos eh... Aún así El juego tiene mucha variedad Las motos Están bien probaste eh... las lanchas? Sí Una carrera no. no 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 es recomendable Vos obviamente Lo defenestrarías Porque estoy seguro Que no es real para nada, pero... Eh...
0: ¿Aviones no hay, no? Sí.
1: Sí, aviones hay también. Ay, aviones. Hice una carrera de avio... No es una carrera de aviones, tenías que pasar el tiempo récord, algo así. Una no, boludez. Por default, los controles de aviones son muy bizarros. Es como si fuera un auto, tipo, haces para la izquierda y se mueve para la izquierda. Tenés que... Y te... si mantenés apretado X... Tiene una opción que es modo extremo. Y el modo extremo es que se maneja como un avión. Tipo, mande, doblás y el avión dobla y, y haces para arriba. Entonces, tip, si juegan esto, vayan a, set, a opciones, vayan a dificultad y pongan modo extremo on, siempre avión. Porque es injugable, si no. Eh, y eh, lo bueno del avión es que por alguna razón cuando terminás el evento, un evento de la playlist, de Crew te dice... Bueno, tenés que ir al próximo evento, que está acá a 5 kilómetros. ¿Y ¿Viaje rápido? No, tenés que terminar 10 eventos para poder desbloquear el viaje rápido. ¿Por qué tengo que manejar como un idiota hasta llegar al próximo evento? Entonces, cuando desbloqueás el avión, ahí te podés mandar toda la mierda. Automáticamente, sentate en el avión, volá, en línea recta, que va a llegar más rápido con la moto, con el auto, con lo que sea. Y así zafás. Pero... Qué sé yo. Voy a reconocerle. La variedad es mayor que lo que tenés en fuerza. ponele eh, Y a mí me interesa eso. Puntualmente. Porque a mí estos juegos no suelen sostener mi, mi atención demasiado tiempo. Porque... Boom, 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 boom. Y chao. ¿No? De nuevo. Para mí lo mejor que hizo Gran Turismo 7 es esa canción. Boom, boom, boom. Es lo único que recuerdo de todas mis horas con Gran Turismo 7. Pero bueno. Eh, Mortal Kombat 1. Salió. Estuve jugando. A ver... Eh, ¿Qué sé yo? Llevo... Terminé la campaña de Mortal Kombat 1. Tiene una campaña muy producida. Con una historia. Con un montón de animaciones. Que también tiene macro blocking. Pero... Eh... ¿Qué sé yo? Hay toda una historia en donde Liu Kang hizo un reboot del universo Mortal Kombat. Pero, oh, sorpresa, por más que Liu Kang hizo que no, eh, en realidad los, los que siempre son malos en Mortal Kombat ahora son malos. Y hay que detenerlos de hacer cosas malas.
0: ¿Qué sé yo? Hay gente que le interesa eso, la verdad, a mí me chupa un huevo. Yo un huevo jugué base,
1: la que... campaña entera, me, medianamente me entretuvo, en particular porque se ve bien eh, sacando el macro blocking. Eh, después jugué un montón multiplayer, jugué unas cuantas peleas con mi padre. Eh, mi padre juega mejor Mortal Kombat que yo, así que por más que termine la campaña. Igual tiene una tendencia a hacer ataques chotos una y otra y otra y otra y otra vez. Eh, no juega como yo por ahí, que yo directamente toco todos los botones y muevo el stick frenéticamente y digo, algo sale eh, y como verán por el gameplay que está acá ¿no? sí. y, pero está, está interesante te diría es, es el Mortal Kombat más rápido que jugué o sea lo, lo siento tolerable porque en Mortal Kombat del pasado la verdad que yo no los tolero ni en pedo, son re lentos a mi criterio eh, comparado con lo que sería Tekken o Dead Alive o lo que sea eh, qué sé yo, está entretenido lo que sí, no entiendo para bajo ningún concepto y honestamente le resta serios puntos a este juego, y puede ser que sea algo que no esté entendiendo pero de nuevo, terminé la campaña jugué bastantes peleas online ve multiplayer y jugué el otro modo que tiene que se llama invasiones, que es como un juego de mesa te vas moviendo de posiciones y cuando llegas a posición Espero que estés sentado, Carlitos, tenés una pelea. Sí, sí. Y lo Y así vas pasando, sí. Pero. Ah, y tenés esos minijuegos donde tenés que tocar el botón un montón de veces. Eh... Y romper el joystick, obviamente. Pero bueno. Eh... Eh... Qué sé yo, o sea, lo. Ah, sí, pará, mi problema. Por alguna razón, no tenés más trajes. No tenés más de un traje. Ahora, no, no, wait. ¿Tenés más de un traje? En el menú de customizar el personaje Podés cambiarle la ropa Pero no tenés más de un slot De traje Entonces si yo quiero cambiarle la ropa a Johnny Cage Le tengo que decir a mi papá Che, espera que voy al menú principal Me meto en el menú de customizar, le cambio el traje a Johnny Cage Y ahí volvemos al menú versus Es... es eh, eh, no, todos los juegos de lucha Tienen más de un traje O qué sé yo, toca X y cambia el traje Es un delirio eso eso realmente no lo entiendo, honestamente no lo entiendo Especialmente no lo entiendo viniendo de un juego que te vende como contenido descargable Porque lo que pagué, yo pagué la edición más cara de este juego Te vende trajes, es como decir, vos me estás vendiendo El hecho de que yo puedo cambiarle la vestimenta a los personajes es algo que cobras ¿Cómo carajo tengo
0: que ir a un menú principal cada vez que quieras hacer eso? Y hey, fauto porque en realidad vos lo que estás entendiendo acá es que Va a haber un, un DLC pago Donde <ríe> un te DLC sacan que es slots Para de que puedas el slot de
1: traje. Vos sabés que no me sorprenderían
0: ¿no? <ríe> Para
1: nada Bueno, y en vez de jugar la of P Estuve jugando más Starfield Tipo, un, bastante más Porque decidí hacer eh, Las questlines Que me faltaban eh, Decidí dedicarme muchísimo más A customizar la nave espacial Ahora tengo una nave mucho más grande, muchísimo más grande, considerablemente más
0: grande. Eh... Una pregunta, Fausto, que eso no lo sé. Sí. Porque claramente no sé cuando está. Cuando tenés una nave más grande sí. y vos entras al interior, ¿se sí. nota eso en el interior? Sí. Muchísimo. Muchísimo.
1: Mi nave ahora tiene dos pisos. Eh, tiene varios habitáculos para dormir.
0: Eh, es, es enorme, mi nave. ¿Y puedes tener naves estúpidamente grandes? tipo Star Wars. no sé los
1: límites? Seguro que sí. Yo no anduve construyendo. O sea, yo agarré y fui agrandando la original, fui agrandando, fui agrandando. Después conseguí una más grande y la fui agrandando, la fui agrandando. Pero, o sea, me dediqué mucho a hacer misiones. Terminé toda una cadena de misiones donde básicamente trabajás para una empresa y tenés que hacer espionaje corporativo. Eh, donde tenés misiones de sigilo. Que yo escuché mucha gente criticar esas cadenas de misiones. Si no tenés la habilidad de sigilo. ¿sí? Que yo ya la había conseguido antes. Así que puede ser. En mi caso no fue un problema. Eh, además porque el juego... No quiero spoilear Starfield. Pero digamos que hay una solución a ese problema. Que te da el juego. ¿sí? También que yo estoy en New Game Plus 5. O sea que ya estoy bastante sobre nivelado. Soy nivel 60. Ya. Pero... Puedo resolver esos problemas yo, a esta altura. Y. Después hice esta quest, que es todo un side quest de piratas. Que tenés dos formas de conseguirla. Una es actuando como un doble agente eh, y uniéndote a la facción de piratas. Como un agente encubierto, que eso es lo que hice la primera vez, pero no terminé la side quest y terminé el juego. Pero esta vez decidí ver si podía meterme derecho por los piratas. Y efectivamente podés. Si mandás a volar a los. este a los que te piden ser un agente doble podés este llegar derecho por los piratas y realmente es una quest muy larga que te lleva a muchas partes del mapa a hacer muchas cosas pero tiene toda una secuencia que está muy buena de una de una base abandonada que, se, que terminás ex, eh, extrayéndote cuando está por explotar que está muy bien hecha. Y la realidad es que a mí el, el juego me sigue gustando muchísimo. O sea, cuanto más lo juego, más me gusta. Eh, por ejemplo, eh, en parte porque me estoy dedicando a... Como, como dije, no viajo por el menú principal, no viajo por menús sino que viajo manualmente con la nave. Y me ha pasado de muchos encuentros random. Por ejemplo, me encontré con una nave espacial que, es, que era una inteligencia artificial tripulada por una inteligencia artificial donde tenés que tomar decisiones acerca de qué considerás vida o no que es un trope propio de Cyberpunk, ¿no? obviamente, pero, pero el hecho de que es un encuentro random la realidad es que me he encontrado con un montón de cosas que sinceramente tengo de nuevo, es como que sigo teniendo más ganas de jugar Starfield cuanto más tiempo pasa, es como decir quiero jugar más, no sé ahora si voy a seguir jugándolo, realmente esta semana hay más cosas que salen eh, y ya terminé la quest que más me interesaba hacer la side quest que más me interesaba eh, me falta una probablemente voy a hacer toda esa cadena de misiones eh, como para poder decir hice todo lo grosso que había para hacer en Starfield eh, pero nada juegazo fuertísima recomendación de mi parte cuanto más lo juego más lo recomiendo pero bueno, Carlos Si te parece Pasamos a hablar de las noticias Del mundo mundial ¿Qué? Y arrancamos, tuvimos dos eventos Esta semana Un evento de Nintendo Yo no sé Qué, qué Del evento te merece para vos Mención, eh... hubo unos cuantos juegos Para mí
0: Sí, el primero es que estamos viendo Super Mario RPG eh, Me convenció de comprarlo Así que mi, mis vouchers van a ir imagino que para Mario Wonder y Super Mario RPG. Es más, eh, creo que este puede ser mi RPG que estoy necesitando porque tiene combate por turnos. Tiene lo que a mí me gusta, el RPG. Así Yakuza contento por
1: sale eso. Persona.
0: No, pero Persona no. Es muy eficiente, Es muy largo. Es estúpidamente largo.
1: Justo. En Enero sale Yakuza 8. También es combate por turnos, Carlos. Eh, a mí, eh, bueno, Super Mario RPG Yo ya sabía que lo iba a comprar, pero porque se ve muy bien eh, Sinceramente del evento creo que lo que más destaco Es Peach Sí, sí eh, A ver, Princess Peach Bueno, ahora sabemos que se llama Princess Peach Showtime eh, Y mostraron cuál es el Digamos, el chiste del juego Cosa que no El primer tráiler
0: Sí, no mostraba eh,
1: nada. Lo sugería, pero no lo mostraba, que es el hecho de que Peach puede cambiar sus trajes y con distintos trajes tener distintas habilidades. O sea, básicamente como Kirby, pero se cambia el traje. Y nada, o sea, se ve creativo como Nintendo. Nintendo hace cosas creativas que se ven copadas y esto es una más de esas. El juego sale en marzo, si no lo recuerdo mal.
0: Sí, creo que sí, eh... Sí, se ve súper creativo. Eh, bueno, el, o sea, lo que. O sea, el argumento que usan para esto es que hay como un teatro y ya se me va metiendo con distintas obras. Y en cada una se viste de una forma diferente por el contexto. Eh, creo que esto fue lo que más le gustó a la gente también. La gente vi mucho Twitter que está muy. Lo, lo único que por ahí a mí no me. O sea, no me queda claro es, entiendo el tema de los puzzles. Pero por ahí esperaba un poquito más de... por Acá estamos viendo algo. De contexto en el sentido que de repente parecen minijuegos que no tenés muy claro cómo se van a integrar. Pero, que... a ver, siendo Nintendo seguramente lo van a hacer muy bien. Sí. Prefiero algo así,
1: viñetas aisladas, más locas. Eh... Igual lejos el anuncio más bizarro para mí de todo el evento fue... ¿E ¿Esto?
0: ah no, Tom, Tom Ryan R
1: Sí, Tom Raider 1, 2 y 3 Remasterizado. Para. Sí, que
0: que en un momento estaban. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, hubo, no, creo que hubo un error en el Store de Argentina y estaba como 400 pesos.
1: Sí, en el de Xbox.
0: Ah, ¿no fue en el de Nintendo?
1: Va, no sé en el de Nintendo. En el de Xbox creo que todavía está a 400 pesos.
0: No, yo vi en el de Nintendo estaba tipo por ahí 400, 200 pesos, algo así. Ah, bueno. No lo compré porque la verdad no me llamó la atención Igual
1: sinceramente creo que más de 400 pesos No sé si pagaría por esto A ver Yo jugué todos los Tomb Raider En su momento
0: En el Tiranosaurio jugué, yo me acuerdo Creo que todos tienen un Tiranosaurio No, bueno, el que está en Venecia también
1: El problema para mí es que El control es tipo muy denso
0: Es pésimo, sí, es pésimo Es muy
1: denso, o sea Necesitas ajustar los controles Para venderlo hoy en día Me parece A mi criterio Humildemente digo Está bien que los gráficos Son mejores Pero Sí No sé eh... Y Sí no, no sé Si hay mucho más para destacar Paper Mario Sí A mí mucho no me interesa eh, Pero es otro RPG De Mario
0: Bueno Pero no Me pero gusta más
1: Papeles eh, A mí no sé A mí este me interesa un poco más Que el otro Pero porque lo veo un poco más creativo Pero igual los voy a jugar Los dos son buenos Este es un, uno de los buenos Paper Marios Así que, es yo Y después tuvimos un State of Play juego que Un evento que a Carlos Oficialmente no le interesa
0: No, Carlitos no lo vio ¿Carlitos no lo vio? Bueno no. Básicamente él...
1: Este evento mostró primero Acá me pasa algo Yo ya lo he hablado acá ¿sí? Yo compré el casco de realidad virtual que es claramente un enorme candidato a la peor compra que hice en todo el año ¿sí? porque evidentemente Sony considera igual que yo que es una pésima compra casco realidad virtual porque no hay puto juego para justificarlo excepto aquí de nuevo viene Capcom a salvar el día literalmente ese casco es una máquina para jugar Resident Evil 8 y bueno señoras y señores ahora este casco va a ser una máquina para jugar Resident Evil 4 ¿sí? De hecho, después de este tráiler salí a comprar una copia física de Resident Evil 4 porque el modo VR es gratis, ¿sí? O sea, si ya pagaste los 550 dólares para tener ese casco de mierda que no tiene ningún otro juego, Sony agraciadamente te regala el modo VR, ¿sí? Así que, gracias Sony por un tráiler de algo que justifica, ¿sí?
0: Que además igual esto era esperable porque todos los Resident Evil salen una versión VR.
1: Sí, no, era, no sé si era tan esperable, porque la realidad es que el de Quest, que es BR, es un juego que fue hecho para BR. Pero Resident Evil 4 es un juego en tercera persona. No es tan como el 7 el o el 8 que son en primera persona. Por ahí es mara, era más difícil. Yo personalmente no me lo esperaba. Pero ya hay
0: el 4 original está en BR. Sí, pero eso porque
1: Facebook hizo una versión de cero BR. Y esto es remake entero con todas las mecánicas nuevas de parry y todo eso, todo en BR. O sea, yo personalmente no me lo esperaba como idea. Lo habían anunciado hace tiempo, y de hecho básicamente el anuncio acá fue mostrarlo de vuelta y decir que sale este año. Y junto a eso mostraron esto que estamos viendo acá, que es la expansión de Resident Evil 4, que es Separate Ways, que es básicamente el Resident Evil 4 en PlayStation 2 tenía una campaña adicional para Ada Wong. Eh, y esto sale hoy, si estás escuchando... Este podcast en el primer momento en el que sale Así que Nada, el juego del año Sigue siendo el juego del año Y después Este evento, sí, tuvo Cosas menores, runner 2 Que me sorprende que no hayas
0: No, no, ese lo vi separado, el trailer Cuando probado salió la demo. Eh, no, la, no tuve tiempo, seguro que esta sí. semana la pruebo Pero ya sé que lo voy a comprar y vuelvo a comprar, obviamente, en Xbox
1: Te entiendo Después un tráiler de Spider-Man, que sencillamente creo que lo que más destaco del tráiler de Spider-Man es que cuando mostró Sony en el evento ese donde mostraba Metal Gear Solid 3 Spider-Man 2, que fue el evento que tuvo una demo de 10 minutos de Spider-Man, ¿te acordás? Ah, sí, sí. sí. Eh, personalmente no me parecía que se veía muy bien, o sea, como decir mmm, no lo veo tan distinto de Spider-Man 1 Acá sí Acá, ok, acá te acepto Acá está bien Esto se ve bastante mejor que Spider-Man 1 O sea, mostraron Bastantes cosas de que son Digo, ok, acá estás aprovechando La PlayStation 5, o sea De hecho un detalle que me gustó Es que los developers anunciaron que vos tenés El juego se puede jugar en modo 30 FPS 40 FPS 60 FPS Pero todos tienen Ray Tracing no podés apagar el ray tracing directamente.
0: Y los 120 cuadros por segundo que nos vendieron, Fausto.
1: Eh, no, 120 ni en pedo vas a tener. Tenés, tenés modo con VRR si querés. Y si tu tele lo soporta. Pero lo que aclararon es: ellos consideran que el ray tracing que lo lograron. Es parte íntegra de la imagen. En el caso de Spider-Man, que es un juego donde te la pasas columpiándote alrededor de edificios vidriados. Concuerdo. Y consideran que lograron la performance suficiente como para que vos no te pierdas el ray tracing, elijas lo que elijas. Sinceramente, a esta altura, prefiero tener menos opciones. Eh, prefiero que ellos digan: No, 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 es ray tracing. Vos elegí el frame rate que querés. La verdad es ray tracing, todo tiene ray tracing. Y si Insomniac, a mi criterio, son los que mejores implementaron ray tracing, te diría en esta generación, hasta ahora, con Ratchet y con Spider-Man Remaster. Eh. En términos de haber metido un modo 60 FPS Con Ray Tracing eh, Así que les tengo toda la fe Y después El evento cerró con el delirio del año
0: Que es Yo solo iba a decir que cada vez que veo este juego me dan menos ganas
1: de jugar Eh, yo le tengo fe
0: Tiene Y el evento cerró con el, el
1: trailer de Final Fantasy 7 de Rebirth Es re loco este trailer Tiene Cloud montado en un Segway En un momento Eh... O sea, la realidad es que este tráiler me, me remanigió Sorprendentemente, ah. el juego sale en febrero
0: ¿Aparece ¿Ah, llegan hasta el casino
1: Sí, está en el tráiler el casino, Carlos De hecho, es más, creo que algo que podemos hablar, Carlos Es, vos no jugaste la remake Entonces no te lo voy a spoilear Sí, jugué hasta oh, el primer no claro. Bueno, pero a lo que voy es El director del juego Dijo dónde termina la parte 2. Ya. Aclaró hasta dónde llega. Porque recordemos, Final Fantasy Remake, la primera parte, llega hasta que, que salen vale de Midgar Exacto. O sea, las primeras cuatro no, horas... ¡No, Chocobo! Sí, Chocobo estrepando. Mirá, Claudio en Segway. Es muy, muy buenísimo este trailer. Eh, bueno. Este juego termina cuando llegan a la ciudad prohibida. Que es... Donde pasa la escena más famosa de Final Fantasy VII. Si ah, vos pensás, sí. Final Fantasy VII, cuando se muere alguien, eso pasa ahí. Explícitamente. Eh, el juego termina en esa parte. De hecho, el director dijo que es donde sucede el punto álgido de Final Fantasy VII. Eh,
0: pero ahora es bastante lejos. si me acuerdo
1: Sí, sí, mal. sí. sí O sea, este juego evidentemente cubre muchísimo más terreno. Que el anterior, sí. Eh, sí, y yo sospecho que en realidad es porque la tercera parte va a ser bastante más distinta que la segunda. Ahí está el casino, Carlos. Ah,
0: mira.
1: Eh, sí, sí. A ver, eh, se ve muy bien. O sea, creo que están usando bien el chiste de la play. De hecho, se ve mucho más interesante que Final Fantasy XVI. O sea, creo que acá hubo más presupuesto que en Final Fantasy XVI y esto es medio triste para el XVI. Pero también de nuevo, este tráiler muestra muchas variaciones de la historia, o sea que la realidad es que va a ser muy interesante. Eh, pero de nuevo, febrero, eh, no me lo vi venir en tan cerca yo Final Fantasy The Remake, parte 2.
0: Y hey, tienen que...
1: Pero es demasiado Factular. pronto, yo me esperaba mucho más tiempo de espera, yo esperaba que lo iban a arrastrar un año entero seguro eso pero bueno, acá tenemos Final Fantasy VII Remake o, no, Final Fantasy VII Rebirth es el nombre Real y Final. te lo venden si sí, hoy en día creo que sale 70 dólares el juego, pero creo que por ahora lo podés precomprar y te dan la parte 1 eh, o sea que está eh. Ah, te incluyen el. te incluyen Final Fantasy VII Remake Sí. mira pero bueno eh, y bueno, ahora pasamos a la noticia Carlos, creo, de la semana es, a ver el caso legal de eh, de Sony, de perdón, de Microsoft por la compra de Activision todavía no ha terminado, todavía no tenemos decisión hay rumores de que por ahí la semana que viene hay una haya una decisión de parte del ente británico pero lo importante es que alguien que sospecho que ya, debes, ya no debe tener un trabajo, ¿sí? Eh, tenían, ellos tienen que subir archivos a las bases de datos del FTC que es el ente norteamericano que hizo todos estos temas legales, ¿sí? Y lo que iban a subir era subir un video, una, un archivito que eran cinco hojas de un... de la declaración de Phil Spencer, ¿sí? Literal son 5 páginas. Eh, bueno. Las. Este, el tipo este que subió esas 5 páginas. Evidentemente no le pareció raro que un PDF de 5 páginas pese 180 megas. Pero lo subió. 5 eh, páginas en blanco y negro. De, de nada, ¿no? Pero bueno, subió eso. Y resulta que no se avivó que ese archivo en realidad tenía un montón de archivos adjuntos. No censurados de la causa y esos archivos adjuntos no censurados son pilas y pilas de mails internos de Microsoft que se presentaron como evidencia y pilas y pilas de documentos internos de Microsoft que evidentemente se presentaron como evidencia esto claramente no estaba pensado para el consumo del público en general ¿sí? pero se avivaron tarde y acá finalmente lo podemos ver ¿sí? Esto es, señoras y señores, la próxima Xbox Series X, que sale el año que viene, en teoría. Lo interesante de esto es que se cumple lo que dijo Phil Spencer. Al menos, evidentemente, no van a ser una pro, si se quiere. No van a ser un refresco más potente.
0: Ahora, mi pregunta cool. es, ¿cuánto sí. salía la, la que tenemos nosotros, Fausto En dólares. 500. ¿Y esto vale cuánto es? 500 ¡Hijos de puta!
1: Sale lo mismo, la diferencia es que te van a dar 2 teras
0: Pero lo más, es más cara la lectora
1: No te venden la lectora, de hecho
0: Por eso quiero decir, loco, me está cayendo. No cagando. tiene
1: lectora, están matando el juego físico, acá O sea, esta consola es 2 teras En vez del 1 tera que te viene con la Series X hoy en día Eh... Y el mismo archivo te dice que es es más sustentable, gasta menos. Sí, WS, tiene Wi-Fi Bolus. 6. Eso está
0: sí, bien. Sí. sí. O tiene sea, es YouTube un poco. 5.2 y no sé qué más.
1: Está un poquito mejorada. Pero no lo relevante es que no está mejorada en términos de que los juegos van a andar mejor. ¿sí? O no deberían al menos. Estamos hablando de algo que es una boludez. ¿sí? Atado en esto también hay una nueva serie S. Pero es exactamente igual, estéticamente. O sea, es nada más, es un Tera. De hecho, es el modelo negro que sacaron hoy en día, pero está en blanco. Esta presentación es del año pasado, así que puede ser que esté desactualizado y sencillamente hayan decidido sacar la negra. Lo relevante es el nuevo joystick. Sí. Que tiene haptic feedback, dicen textualmente. O sea que evidentemente le han metido... Mejor vibración, supongo que ahí habrán tomado lo que hizo Sony. No lo de los gatillos, lo cual... No sí, extraño. Sé, ¿por qué? sí, no, no... A no mí sé. me
0: gusta, en Gran Turismo está bueno.
1: Sí, no sé. Eh, tiene una boludez que es que la podés... Se despierta... Se, se, Lift to Wake. Si lo levantás se prende solo. Eh,
0: y... No, sé, no me siento muy seguro con eso. Batería recargable. Ah,
1: y porque tiene giroscopio, igual que de la Play.
0: Sí, pero capaz yo lo quiero limpiar, no lo quiero. Ah, sí, bueno, ahí,
1: bueno. Tendrás que limpiarlo sacándole la batería, que es recargable y removible. Así que va a incluir batería, eso para mí es un negativo, te voy a ser sincero. Las pilas funcionan perfectamente bien, comprate un par de pilas recargables y eso anda mucho mejor, mucho mejor que el Dual Sense del orto de la Play, que lo tengo que tener enchufado todo el tiempo. Bueno, pero eso, eso de depende es del tipo pro. de
0: pila que usen, Fausto.
1: Bueno, pero... Porque la las baterías
0: es... eh, son pilas recargables. Es estamos, estamos de acuerdo, pero
1: por ejemplo las que tiene Sony en los joysticks es pésimo. Bueno,
0: pero por eso también es por la implementación del joystick de Sony
1: ah, y todo eso. Estamos de acuerdo, pero yo tengo que cargar esa mierda cada dos segundos. Si me dieras la opción de poner una pila sería re feliz. Eh... Después, además de eso, tenemos detalles de la nueva Xbox. La que viene después, directamente. Los primeros detalles, al menos, esto de nuevo es del año pasado. sí, O sea que es claramente medianamente desactualizado. Pero tenemos información, esta nueva Xbox está pensada para 2028. ¿Sí? Eh, estaban decidiendo si pasarse a ARM en vez de X64, como viene haciendo todo este tiempo. Y de hecho tenemos una línea temporal de la consola ya. De, o sea, de qué carajo están pensando. O sea, aparentemente ya están consiguiendo feedback de otras empresas acerca de la idea de la consola. Creo que lo más relevante de todo esto es que al menos la venden como una consola que van a volver a la computación híbrida que intentaron vender con la Xbox One en su momento. Que es utilizar la nube para darle más nafta a la Xbox. Eh, no sé ciertamente hoy en, en 2028 la infraestructura está un poco más cocinada que lo que estaba en 2013 cuando quisieron hacer esto antes y ciertamente la nube anda mucho mejor, hoy en día es, es te dirías, muy funcional eh, o sea, estamos hablando de salida según esto fines del 2029, de 2028 perdón eh, y ya directamente las third parties estarían recibiendo kits de desarrollo a fines de 2026 así que todos estos planes a largo plazo pero todos planes que se filtraron por un pelotudo que subió un archivo de más y creo que atado a esto también interesante es un montón de información de cuánto sale meter un juego en Game Pass eh, hay números muy específicos eh, irónicamente de falta de previsibilidad mencionaban que Assassin's Creed por ejemplo les iba a salir 200 millones de dólares meterlo en Game Pass el nuevo pero Baldur's Gate 3 les pedían 5 millones ¿en qué universo no pagaron? ¿cómo es que no permitiste 5 millones de dólares para esa gente es lo que gasto yo en ir al chino o sea, no puede ser hermano eh... Y lo último que creo que es notorio para mencionar es que hay un documento que está fechado cuando compraron Bethesda. ¿okay? O sea que esto está desactualizado. sí. Teniendo en cuenta las fechas, es obvio que está desactualizado. Porque por ejemplo esto menciona que Starfield salía en el año fiscal 2021. ¿sí? O sea que tendría que haber salido ya hace rato. Pero lo interesante de esto es... Los proyectos que mencionan que están en desarrollo. No tanto en los años. sí Claramente de hecho esto se hizo antes de la pandemia. O sea que obviamente todo esto hay que atrasarlo. Pero igual es útil para saber qué carajo está haciendo todo el mundo. sí Desde acá tenemos mención de... Bueno, Indiana Jones ya sabemos que existe. sí Project Hibiki es Hi-Fi Rush. También sabemos que existe. sí Pero acá volvemos a la mención de Oblivion Remaster. Que lo discutimos hace poco. Creo que esto ya termina siendo la última confirmación necesaria para darle la veracidad a todo esto. Tenemos Doom y R-Zero. O sea que evidentemente lo próximo que está haciendo ID es otro Doom. Dishonored 3. Que bien, banco. A mí Dishonored me encanta. El 2 nunca lo juegue. Está muy bueno el 2. Y, eh, ¿Cómo se llamaba? Deadloop. Deadloop está bien, pero no necesariamente estoy desesperado por otro Deadloop. Prefiero otro disono. Eh, y Fallout 3 Remaster. Que sí, tengo. A ese sí le tengo muchísimas ganas. Supongo que era medianamente. La realidad es que no es que es esperable, pero ya que estás haciendo Oblivion Remaster. Supongo que sí, el salto de Oblivion a Fallout no es tan grande. Eh, pero algo de todo esto, Carlos, merece tu...
0: No, la verdad es que... Fallout 3 no, no, no es que me llame la atención jugarlo de vuelta. Capaz el Doom, ponele, pero... No sé, yo necesito un el... juego más corto, Factor.
1: Pero en tu, en tu opinión, de todo el leak, por ejemplo, de todo lo que se fumó Microsoft ahora.
0: No, a ver, yo también creo que muchas veces estos leaks... A mí siempre me, me suena un poco raro. Che, ¿y capaz no lo quisieron un poquito filtrar ellos también.
1: No, pues creo. No, no. Esto, esto es seriamente... Phil Spencer salió a hablar públicamente. Sí, a decir sí, la... Que le daba... Que la verdad que era una pena que la gente se entere de esta forma. Porque... O sea, esto es literalmente informar... Eh, tipo...
0: Hay que ser de... muy boludo, Fausto.
1: Hay que ser muy boludo. O sea, esto es informar acerca del... Futuro de... O sea, esto es hablar de la Xbox próxima, o sea, esto son cosas que no sabe mucha gente de fuera de las empresas o sea obviamente no es información súper específica, pero a nadie le conviene que se ventilen incluso cuánta guita está pidiendo Ubisoft por sí, Assassin's sí. Creed, o sea eso a nadie le conviene eh, creo que lo que sí es más destacable de todo esto es que habiendo leído todos los mails, Phil Spencer evidentemente es como se muestra un tipo que le gustan los videojuegos y tipo que es apasionado y medianamente por lo menos parece ser un jefe que se hace cargo de los quilombos Y no que dice, no, este chabón es un pelotudo eh, Cosa que tranquilamente podría haber sido Pero bueno Carlos, ¿pasamos a cine en series? En donde hay literalmente
0: una sola noticia Y el paro está afectando El
1: paro está afectando, el paro está afectando la sección de noticias de viejos millennials directamente, muchachos la realidad es que hay una noticia más que está ahí abajo en Random que creo que podría ir acá pero bueno, la, de la dejamos acá de le dejamos en una sola noticia esto también es nuestra señal de protesta eh, es básicamente un titular esto más que nada pero yo ya lo mencioné John Wick 4 salió este año, creo ¿no? ¿sí? este año ¿Fue? sí, creo que fue este año eh, a mí la película me gustó pero en el final de John Wick 4 eh, queda, no queda claro si se muere John Wick o no. ¿sí? Digo no queda claro porque la película no es explícita de si se muere o no. En realidad, sí, te dejan como que se muere, pero dejan la puerta abierta. Claramente como lo que facturó van a ser John Wick 5. Eh, pero aparentemente lo que dicen es que Keanu Reeves pidió que lo maten definitivamente a John Wick. Directamente no, no porque este Porque no quiera hacer más de Estas películas, sino porque aparentemente Estas películas representan un desgaste muy Intenso para el chabón físicamente Lo cual, está bien Es entendible, no todos son Tom Cruise Digamos Pero, está bien Igual eh, Está en Bailarina En el spin-off de Ana de Armas Así que mm. El chabón puede retirarse, protagonizar la película, pero estar va a estar igual. Pero bueno, eh, en este solemne acompañamiento que hacemos a las protestas, en solo tener una noticia, y no solamente porque no recolecté ninguna noticia, porque estuve muy ocupado toda la semana, eh, Carlos, ¿te parece si hablamos de
0: tecnología? Sí, traigo dos noticias rápidas por mi parte. En primer lugar, Neuralink con un tuit. ¿sí? Anuncia que eh, un... están... En... Les complace anunciar que. El... Estoy traduciendo de mi inglés, así que sepan disculpar. Podría apretar el traductor, ¿no? Puede ser más fácil vamos a apretar el traductor. Dice, nos complace anunciar que está abierto el reclutamiento para nuestro primer ensayo clínico en humanos. Además, me mata la especificidad. ¿eh? Si tiene cuadriplegia debido a una lesión de módulo espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica, puede calificar, o sea, es súper específico. Bueno, y obtengo más información en el blog, bla, 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 bla. Eh, estamos llegando al Cyberpunk completamente ya. O sea, le van a poner a gente un chip
1: en la cabeza. ¿Pero esto no había tenido como un 70% fatalidad en monos?
0: ¿Algo así? Eh, había pasado que varios monos habían muerto. Sí. Esperemos que, que no suceda lo mismo con humanos. Eh, a ver, entiendo que esto es algo que lógicamente va a pasar. Me pone muy contento que esto pase En cierto sentido porque Esto nos augura una vejez Que dentro de lo desastrosa que va a ser Porque vamos a estar en el mundo Vamos a tener más tecnología ayudándonos ¿sí? Porque consideremos que nosotros sé, tenemos 30 años Dentro de 40 años Esto si ya se empieza ahora va a estar bastante avanzado No, pero yo no ser... quiero vivir más
1: ¿Eh? <risa> Esto va en contra de lo que yo quiero Basta, basta No quiero llegar ni a los 31 yo
0: Va a ser muy útil esto y el tema es de vuelta, uno quiere que una empresa que Elon Musk es parte sea la pionera en esto y capaz que no sé.
1: No, la verdad que no, se me ocurren mejores empresas, creo que preferiría que McDonald's invente un chip, me da la cabeza.
0: Así que bueno, esta es la, la primera noticia que les traigo, si tienen algún familiar con estas dificultades que quiera participar pueden entrar al blog. Y la segunda noticia que traigo, eh, es una noticia que a Fausto para mí le va a interesar, como a mí claramente me interesa, y es que en la última build de la beta de, de, perdón, de WhatsApp se vio que ya sería oficial la llegada de WhatsApp a iPad. Lo que realmente estoy esperando hace miles de años, porque voy a ser completamente sincero, y es, si WhatsApp llega a iPad, eh, yo creo que casi no tendría sentido para mí tener un teléfono aclaro aclaro antes de que la gente se ponga súper feliz en primer término sí, eh, no estarían implementando cuentas seguirían implementando el screen share o algo así o sea que tendrías que tener un teléfono pero según se dice a un corto o mediano plazo sí implementarían como un sistema más de cuentas para evitar el teléfono. O sea, WhatsApp igual WhatsApp es para... está cambiando mucho,
1: porque ya hoy en día tenés canales de difusión
0: dentro de WhatsApp. No, sí, si hoy en día WhatsApp ya, ya es falopa directamente la cantidad de cosas que tiene. Pero la verdad, si esto sucede, me pondría muy contento porque, o sea, dejaría de ser el teléfono como lo. En mi función ideal, si WhatsApp pasa a ser, de vuelta vamos a usar un iPad, todo, yo tendría un, una, un iPad el grande, y un Apple Watch, el Ultra, ponele, que te dura dos días la batería. Y por ahí puedo recibir llamadas, ver un WhatsApp, y llego a un lugar y pongo el iPad, y trabajo, y listo. Y el teléfono para mí deja de ser algo que necesite. Pero bueno, yo soy una persona muy particular, también lo entiendo. Y por último, justo nos traes una... alas ah, Bueno. Por último, no, por último la voy a mover al random.
1: La voy okay. a mover como primer noticia random esto. Así que... ¿Te parece pasamos a hablar de random? Pasamos, sí,
0: sí, a lo random.
1: Bueno. Tengo un doblete de Elon Musk para hablar, ya que mencionamos... Eh, ah, no esta
0: la, la segunda noticia la iba a poner yo también. Sí,
1: bueno. La primera noticia es que Elon Musk confirmó que está pensando en un... En, Arancelamiento en un... de Twitter. Claro, arancelar Twitter. Para usar Twitter tenés que pagar. Lo cual es un error,
0: tipo Si hace eso, se muere la aplicación.
1: Se muere inmediatamente, o sea, Threads está medio amenazando Threads bajó mucho, va, no sé, hay gente que usa sí, sí. Threads pero... No, no,
0: Threads bajó muchísimo pero está a la espera para mí uh -huh. o sea, eso es lo más eh, táctico que hicieron, que es tenerla like, para que cada vez que se mande una cagada más usuarios migren a Threads
1: Sí, a mí cada 2x3 me llegan notificaciones de, che este chabón se metió en Threads o sea, la realidad es que estamos bastante cerca de, de que este boludo se mande una cagada y se terminen yendo todos para threads pero sería un gravísimo error sí, Al menos un usuario como yo ponele, que yo lo uso como RCS casi Twitter no pagaría nada por seguir usando Twitter porque ahí sí, me voy a threads y se acabó el problema
0: Es que en realidad eso fue el siempre gran gran problema de Twitter. Twitter tiene una gran cantidad de usuarios y usuarios activos que lo usan por dos cosas. Primero, porque se puede poner cualquier cosa. Y segundo, porque es gratis. Pero si Twitter deja de ser gratis, la gente no va a pagar. No. Se va a otro lado. Porque tampoco es algo importante. Ese es lo problemático de, eh, de cualquier red social. Que si vos tenés que pagar, no lo usás. Eh,
1: gravísimo horror, pero en otras noticias de Elon Musk siendo una persona muy particular eh, hay una nueva biografía de Elon Musk ¿sí? que salió y voy a limitarme a leer un pequeño parrafito para demostrar el estado mental de este hombre eh, cuando Grimes, Grimes recordemos es la ex esposa de Elon Musk, si no recuerdo mal con la cual tuvo esos tres hijos con los peores nombres del mundo mundial, que yo detesté llamarme Fausto durante toda mi infancia, pero es la tiene mucho peor que yo. Eh, cuando Grimes estaba grabando las voces para la popstar Cyborg que interpretó en Cyberpunk 2077, Elon Musk apareció en el estudio teniendo eh, un arma de 200 años de antigüedad, un mosquete, supongo... Eh, en la mano insistiendo que le den un cameo eh, la gente del estudio estaba sodán, sudando dice Grimes y Musk añade les dije que estaba pe armado pero no era peligroso y que dice que los implantes cibernéticos del juego eran como una versión de ciencia ficción de lo que él está haciendo con Neuralink que les llegaba mucho entonces por eso quería estar en el juego eh, en lo que yo recuerdo no está en el juego no, no, no está en el juego así que la próxima vez debería haber llevado un arma de verdad si quería realmente amenazar a alguien pero hablando de gente polémica y amenazadora eh, Jonathan Majors es el actor de Kang ah, el muchacho, sí exacto, recordemos que Jonathan Majors eh,
0: había tenido problemas recordar
1: la situación ¿sí? Es, se había peleado con su, creo con una pareja, en una limusina, en donde la mujer salió de la limusina con marcas de golpes y eso así, que se terminó demostrando que en realidad él no le había hecho nada. O sea, se terminó aparentemente aclarándose que esto fue todo, él no hizo nada, él no tiene nada que ver en ese caso, oh, pero inmediatamente después de eso un montón de gente salió a aclarar que no, el tipo es un sorete, resulta, así que bueno eh, 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 ahí no tuvo nada que ver un montón de otros casos sí así que, ponele pero, eh, bueno Jonathan Majors, la realidad es que está bastante oculto, todo el mundo lo soltó a la mano sí ahora está por salir Loki creo que en dos semanas de hecho, sale, arranca Loki y bueno, el chabón está en Loki Probablemente después de que termine la serie, Disney lo puentea. Ese creo que es su último gran laburo en Hollywood. Va a ser, a ser Loki, segunda temporada. Pero bueno, TMC que vendría a ser intrusos de Estados Unidos, consiguió un video que voy a mostrar a continuación para que ustedes puedan juzgar qué quieren opinar de esto, ¿sí? En donde dos chicas de secundarios se están peleando en la calle, ¿sí? ¿Y quién aparece? Oh, Dios mío, es Jonathan Majors, que está separando una pelea entre dos adolescentes. A ver. El primer instinto de cualquiera es decir, esto está todo armado, ¿sí? O sea, está más armado que un set de Lego, esto. Sí. La realidad es que si el chabón... Tiene que pagarle a dos adolescentes de secundario para que finjan pelearse y que él les desarma la pelea. Y eso es lo mejor que se le ocurre en términos de relaciones públicas que puede llegar a ser hoy en día. Y... No sé, es poco creativo el chabón, qué sé yo. Eh, creo que antes que esto era más barato y mejor salvar, no sé, 30 perros de un local incendiándose, ponerle algo así no sé, pero
0: medio sospechoso. Y sí, sí, Fausto, la verdad es que se busca tu representante. Sí, la verdad
1: que no sé si tiene representante hoy en día. Pero... Bueno, qué sé yo. Y por último, eh, la noticia, Carlos, esta noticia estuvo en portales, obviamente. sí, sí. Eh, Hay un F-35, ¿sí? Que es uno de los últimos cazas que tiene el ejército norteamericano. Particularidad de este F-35 es que se puede aterrizar solo. ¿Sí? Tiene la capacidad, al menos, de aterrizarse solo, sin la asistencia del piloto. Eh, pero hubo un inconveniente con el avión y el piloto eyectó del avión. El piloto fue recuperado sano y salvo, pero lo, el, la Fuerza Aérea no sabe dónde está el avión. Entonces le pidieron colaboración a los vecinos para saber dónde carajo... <risa> Si sí, había, había visto... De... Che, ¿vieron un jet, por favor? Eh... Bueno, aparentemente encontraron los restos del avión, ¿sí? Pero lo que no entiendo es... <ríe> sí, tipo... Claro, ¿no le podés poner un, un, un Apple alerta o algo así? Eh, o sea...
0: Para mí, a ver, es muy raro lo que sucedió. De vuelta, estos aviones tienen conexión continua con satélites... Es, eh... Yo cuando vi la noticia dije, acá hay algo raro Porque un avión no se pierde ¿sí? Recordemos, eh, estos aviones valen No sé, 200 millones de dólares Es una estupidez lo que un avión de estos Y es extremadamente Raro lo que ha sucedido ¿sí? Porque O sea, no, no, no esto, esto no es No sé, tu perro Que se fue a correr y no sé dónde está este Es un avión que está conectado por todos lados Entonces a mí me pareció súper raro Cuando vi esta noticia, por eso no la quise traer Porque me parecía que en un momento, de, che, nos están cargando
1: no, pero no, de toda, según todas las fuentes esto es 100% real, o sea eh, el chiste es que es bastante o sea, yo entiendo que es un es un avión muy de sigilo, digamos, ¿no? No, Es
0: un avión que tiene una baja firma de radar
1: Claro, pero o sea, evidentemente es demasiado estel, porque nadie sabe dónde está, o sea, no, no lo pueden encontrar digamos.
0: Se sí, pasaron con el estel
1: se, Claro, se fueron al carajo, pero tipo Siempre, teniendo en cuenta que esto es una Prueba, digamos O sea, porque el avión estaba volando en Estados Unidos O sea, que uno pensaría que claramente no estaba en combate No, estaba eh,
0: no, no es, puede ser entrenamiento Por eso, ser bueno Pero
1: bajo ese criterio, uno pensaría que Le puedes tirar un Airtag Ahí en el medio, o sea
0: No, pero tienen sistemas de rastreo rarísimos Claro, por eso, pero digo, pero ¿cómo carajo no sabes dónde está? Por eso, a mí me suena realmente
1: Muy raro Medio raro pero bueno, era la definición de Ron,
0: Carlos. Bueno, Carlos, pasamos a
1: unas las recomendaciones.
0: recomendaciones. Sí, por mi lado voy a recomendar a una chica que se llama Luli de los Cruceros, es su canal de YouTube. Eh, trabaja en un crucero y te cuenta cómo es vivir arriba de un crucero trabajando. O sea, te cuenta, igual es bastante positiva la imagen. No, no, ella no es que labura, no sé, haciendo la comida. ¿sí? Ella labura en un lugar tipo de fotos, donde vende las fotos. Tiene un Trabajo medianamente aceptable dentro del crucero. No es el que engrasa, no sé, una parte del barco. Pero está bueno, no sé. Yo siempre digo que esto de vacacionar en cruceros me parece una poronga. Pero alguna vez quiero vacacionar en cruceros para ratificar mi teoría. De que eso lo vas a engordar. Pero bueno.
1: Bueno, el canal de YouTube esta, no confirmó tu teoría.
0: Eh. No, a ver, es interesante de vuelta. En sí, ella igual trata de vender lo bueno de los cruceros también.
1: Bueno, fuera. Y lo,
0: ¿no? y lo interesante de esto es que ella, eh, ahora el mes que viene, entra a trabajar en el crucero más nuevo del mundo. De, creo que es de Royal Caribbean no sé. Bueno. Ah, no es de Buquebús esto. No, no, buquebus, no, no tiene este servicio. <ríe> y. Y es eso, los videos que vas a a subir ahora van a estar buenos, porque son. Es el crucero más nuevo del mundo.
1: Carlos, pregunta marítima. Por favor. Eh, eh, perdón, entre paréntesis. Es, 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 yo me acuerdo de esa anécdota cuando vos un día estábamos con otro amigo tuyo, hace muchísimos años, en tu casa. Creo que en tu cumpleaños. Puede y ser. En donde estábamos los dos hablándote. Y vos nos mencionaste eh, de tu mejor amigo, que era del club náutico o algo así. Y nosotros dos te miramos diciendo... Como oh, mejor amigo, y dijeron, no, no, pasa que ese es mi mejor amigo náutico. Náutico. Ustedes son ¿Sí? mis mejores amigos terrestres. Entonces, <risa> desde ahí yo siempre voy a recordar eso, que soy, soy. Supe ser tu mejor amigo terrestre, Carlos, en su momento. Eh,
0: pero. Carlos, el barquito Buquebu, ¿qué cara juega? Es? Eh, no, eso es, un, eso es un. O sea, es como un, no crucero. Es un. crucero. Es un crucero, son todos cruceros. Ah, eso es un crucero. Sí, sí, pero. O sea, es un crucero que solo se dedica a llevar gente a Montevideo, no es que hace viajes de placer. Ah, bueno, pero es un crucero. O sea, ¿cuenta como crucero eso? Sí, sí. Eh, los barcos... Voy a hacer un, un mínima explicación. Los barcos se dividen en cruceros y veleros. Veleros son los que van a vela, cruceros son los ah, que van a
1: montar. Ah, ¿todo lo otro es un crucero? Sí, sí.
0: Ah, bueno. Hay, hay a los más chiquitos que son lanchas, sí, pero en general se dice así. Después están los pelotudos que le dicen yates, que es... te quedaste en el siglo XX. Y un yate
1: sí. no es un... Es, es una pelotuda. ¿No es un yate?
0: ¿No existe un yate? Sí, la denominación de yates es muy pelotuda, sí. Porque es muy ambigua. Eh, usted cuando habla de un barco, diga vedero si tiene velas, crucero si no tiene velas. Y si es muy chiquito, diga lancha.
1: Me hago. Se aprende algo todos los días. Por favor. Bueno, puedo decir que estuve en un crucero entonces.
0: Sí. sí.
1: Eh, mi recomendación, esta me la vengo guardando hace rato para una semana que no esté inspirado, señoras y señores. Esta semana ah, no estoy inspirado. Eh, por suerte tengo un par más que me estoy guardando para otra semana que no esté inspirado. La realidad es... Hace un tiempo que estuve hablando con... Eh, yo toco piano. Desde hace muchos años, ponele. Voy a calificar. Toco piano. <risa> Puedo tocar cualquier canción. ¿Sí? Creo que estoy a un nivel para Tocar como Llego medianamente a un nivel Elton John, ponele No me pidas Tchaikovsky porque no puedo tocar un carajo Pero eh, eh, te puedo tocar Un tema Coldplay Ok Razonablemente bien Eh Y lo que estaba hablando mucho es que, bueno ¿Cómo carajo empezar? Yo me autoenseñé a tocar el piano eh, no, no tuve una sola clase de piano en mi vida, ¿sí? Entonces la recomendación que hago esta semana es... Porque estuve hablando con un conocido que también quería aprender a tocar el piano y yo le pasé la recomendación que les voy a pasar a ustedes. Es, es una canción, ¿sí? Que la realidad no es la canción más compleja del mundo. De hecho, explícitamente no lo es. Pero gracias a que no es la canción más compleja del mundo. Yo aprendí a tocar el piano aprendiendo esta canción. Y de acá pude... Traspasar a todas las otras canciones Que quise tocar en mi vida O sea, y hasta aprenderme los acordes Y ya poder tocar cualquier cosa Puntualmente porque lo que tiene esta canción Es que todos los acordes son tres notas Pero que no cambia la forma Porque nunca usas eh, No usas, negras, si usas Son todas todos notas blancas O sea que en
0: realidad la mano es Está en escala de dos
1: Supongo, sí <risa> Lo único que tiene es un fa menor, pero es el, el último no, acorde de la secuencia. fa menor entonces,
0: está, en, está en sol la escala.
1: Bueno, pero el resto de todos los acordes son todos, digamos, movés los tres dedos igualitos, los movés nomás. O sea, vas moviendo, movés, 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 moves, moves, excepto el último acorde que es un fa menor. Y ahí tenés que mover el dedo mayor nada más. ¿sí? Pero aclaro esto, porque la realidad es que es una canción muy sencilla de tocar. Entonces yo aprendí a tocar el piano... Con esta canción. Esta canción fue Mi piedra de roseta, si se quiere. ¿sí? La canción es Under the Westway de Blur. De hecho, en realidad yo empecé a tocar el piano porque fue el primer tema de Blur que derivadamente tenía piano. O sea, como decir, la base de esta canción es un piano. Entonces la quise aprender a tocar. Pondría un poquito del video, como sí, para que manía. se entienda, pero literalmente les recuerdo, la única cosa que sí. me rebotó un video y que tuve que volver a editar el puto episodio del podcast fue Blur. Dudo que lo hagan por la preview de acá, pero tocan piano, muchachos. Créanme, hay un piano en esta canción. Eh, así que... Mi recomendación, si tenés interés en ver cómo carajo tocar un piano,
0: chuméate esta canción. Es fácil. Voy a dar un, un mini consejo adherido a esto, Fausto. y es... Sí. Eh, Fausto está dando consejos para lo que serían canciones populares. Sí. O, o de cómo yes. tocar el piano. Si por el contrario uno quiere aprender a tocar el piano, canciones de música clásica o, o de verdad sufrir, lo que yo hice un, un poquito de conservatorio, me mandaron a piano, no, no, no una bestialidad, pero creo que fueron ocho meses por ahí, y después aprendí un poco más, y si uno quiere sufrir, eh, le recomiendo Hannon, se llama El Pianista Virtuoso, eh, ahí uno va a entender eh, lo que es aprender piano para música clásica. Eh, son ejercicios estúpidamente las los primeros parecen muy fáciles, después se vuelven
1: bastante difíciles ver, yo soy bastante pelotudo, ¿sí? como lo sabe todo el mundo que me conoce eh, como me encargo de aclarar frente a cualquier persona que me conoce, sí yo tengo pianos tengo tres, creo eh, y yo solo toco canciones populares no, no, lo que les quiero bien, decir es claramente. no es difícil creo que eso es mi, mi, mi consejo aquí, es es un instrumento que se puede agarrar Así que Under the Westway Linda canción como para empezar y Igual es una buena canción Pero bueno Esto fue todo por hoy eh, Sí, las redes como siempre. Todo acá Y nos veremos semana que viene eh, Misma hora, mismo canal Adiós Adiós